4: Det var en helt vanlig dag ungefär som den här och det började redan på morgonen när Nyhetsgåen sände ut sitt program i vanlig ordning med dig Ina Lundström idag. Ja,
1: men och dig Kalleberg såklart.
4: Ja, visst, vad ska du ta upp idag för hela klassen om det nu är så himla intressant och roligt?
1: Jag ska berätta på roliga timmen. Det blir det inte, det blir alkohol. Det är dåligt för dig, det vet vi. Men nu vet vi på nya sätt hur dåligt det är.
4: Alltså, är det är forskning Det är forskning Vi snackar forskning mm. Jag ska snacka om att granskning Har granskat eh, ministrarnas CV Och det är vissa saker som inte går ihop där riktigt i stämning mm. eh, Dessutom får vi tre gäster idag Uff. Hör och häpna Sist först. du och jag sände hade vi en ja, Eller hade vi noll <laughs> eh, Ja, n- nästan nästan noll ja. Precis. Jag gillar det här ja, Tre gäster, fan vad gött Växlat upp och det grövsta Rebecka kommer hit först från sportarna på GP Vi ska snacka Göteborg Horse Show Börjar ju idag faktiskt det här enorma eventet Som det ändå är med två tävlingar Som pågår tillsammans med massa andra aktiviteter Fullt ös är det i Skandinavien Sen kommer från Liseberg Mårten Westerlund hit Han är kommunikationschef där Och Liseberg ska vara med och chatta med våra läsare då på gp.se. Men först kommer Mårten hit och svara på våra frågor innan han tar ett tur med läsarnas om hur veckan varit efter katastrofen då och vad som händer nu framåt. Sen Bakvagnen kommer dessutom Jan Andersson hit Från gp Det sveper ju en country-våg Sägs det i mm. Sverige Just det. det har du inte missat dina.
1: Nej, nej, jag har inte missat att det sägs det Nej. nej. Du
4: är ju en riktig göteborgs country gal Jag tycker
1: det är gott med country Aha. Aha. Uh-huh. Uh-huh.
4: Vi ska snacka lite country Jan Andersson har skrivit en lång text om det här
1: Det öppnar ju nya country-klubbar i Göteborg Bland annat då. Sen blir det bakvagn, vad har du där? Det blir det absolut Jag ska frästa redan nu med att säga att Göteborgsposten ...som ger världens första recensioner av fyra hittills inte inspelade Beatles-filmer. Längtar. Så datum. Längtar. Bland annat.
4: Du är ändå trygg i att recensera dem då innan? Absolut. Ja, ja, inga konstigheter. Bra, det Nej. Ja, det får vi höra om. Jag ska väl snacka lite om att Ace of Base har fått ett uppsving på TikTok- och lite om det också, mm. ja, får vi se vad vi hinner med. Alltså med det
1: då. blir djur också, det lovar jag.
4: Ja, det blir det. Då sa, då kan vi vila tryckt i det. Hur är läget med dig?
1: Nej men det är bra, mm. jag jobbar stenhårt med att inte låta gårdag. Igår deklarerade jag att det var vår. Mm. Uh, vilken hybris jag har idag känner jag. Först håller jag på att recensera filmer som inte ens inspelades inspelade. Och sen bestämmer jag när det är vår. Mm. Uh, det gör jag inte, men jag tror att vi var många göteborgare igår. Som om vi var ute vid välvalda tillfällen igår kände... Ja,
4: ja, men det var också typ ett gällande pissvärde bitvis. Ja, det var det. Var det inte det? Jo. Det, men, du har ju rätt, det var på...
1: sol mellan 12 och 12.15. Ja, och
4: då var det mig. Jag har på mig solglasögon. Stod med ett ben upp mot så där. Vinklad upp mot solen. Eh, första tranan har ju siktats vid det
1: Ja, och jag läste att det förutspås <coughs> att i eftermiddag så kommer man säga att den här delen av Sverige har fått någon slags meteorologisk vård. Ja, ja. Eh, så jag försöker bara vara lite, lite före eh, och kanske lite fel på det.
4: Ja. Är, här. Vi följer vår utvecklingen idag så får vi återkomma imorgon. <laughs> men är tranan med, är ju här i alla fall.
1: Tranan är, hur är det med dig? Kalle?
4: Uh, ja, men det är okej. Okay. Jag är lite off idag. Dels så, precis innan vi drog på mikrofonerna. Jag, det är några saker som är inte som vanligt med mig idag. Som... Mm kanske inte uppfattas av det otränade, den som inte är som liksom Kalleberg kännare kanske inte mm. uppfattar det, men dels är det att jag har tofflor på mig.
1: Ja, det har jag sett.
4: För jag, när jag har stövlar så brukar jag ta med mig på tofflar tofflor också för det blir så instängt för fötterna mm. och nu skulle jag hoppa upp på stolen och då eh, slantade jag på tofflan och slog i ton i silver mm. eller silver med stålkanten. Ja, stål- det var kanterna. det som var grimansen.
1: Ja, mm. Jag utgick från att det var en stöt, för Nej. det brukar du
4: få. Ja, det brukar jag få. Ja. Det hade varit som vanligt, men ja. det här var ovanligt var att ovanligt. Tån. Ja. Eh, Sen hade jag en tröja på mig idag som jag så här var igår kväll, varför har jag aldrig på mig den här tröjan, den är ju fin, bara kom hit bara, just det, den är för liten
1: ah, jag nej. känner mig
4: instängd och trängd så nu ah. pluggar jag på med den här gamla jag. Mm. tredje grejen då om min person idag om, since you asked ah, ja, <laughs> så äh, har mitt äh, jag har ju väldigt platt hår mm. som faller väldigt platt och mm. då brukar jag ha någon hårvax eller någonting mm. i äh, men den är slut Ah. Så det är bara så här, jag säger liksom, jag är inte så få för mig med den grejen, men jag tycker mm. det är lite jobbigt. Jag känner mig inte som en själv, det hänger ner. Det är mycket så nu
1: när du säger det så är det något som är lite det är Så hitler med dig idag. Ja, ah, det
4: ligger så ah, platt så ah, från den sidan.
1: Ah. Alltså du inte brukar brukar se lite busigare ut. Ah. Nu ser du mer ut som att du för ett obehagligt register.
4: <laughs> ja, men kanske något sånt jag. har inte tänkt på det på det sättet. Men färre liksom. <laughs> ja. så, så Det ska jag göra så jag blir mer som mig själv igen. Som sagt och Ina uppdrag granskning De är ute med nya granskningar Igår pratade vi lite grann Om det här med att Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed Åkt med statsministerplanen Utan att göra rätt för sig som man skulle då, Men man gjorde rätt avdrag först efter Att den här granskningen var gjord då. Den här uppdraggranskningen Som mm. de gjorde Och nu så är man ute igen Idag Och har kollat ministrarnas CV och det visar sig att Flera av ministrarna i Ulf Kristerssons regering har felaktiga seven på regeringens hemsida. Det är nog den officiella. Ja. Har du skarvat i CV ett någon gång?
1: Eh, har jag garanterat gjort Någon gång eh, jag, Man får ju direkt eh, ångest på slag När du börjar mm. prata om att det granskar CV'n. Man ja. känner sig så påkommen ja. Jag vet inte ens om jag har gjort det men det känns typ som att jag har gjort det Det
4: känns som om jag säkert har gjort det I några av mina första CV ah. Stor erfarenhet av ledarskap <laughs> Efter eh, Asalea sommarfotbollsskola
1: <laughs> Det är Jag skriver också så himla mycket CV åt andra och <laughs> ja. kompisar Jag är Aha, väldigt bra på att skriva liksom. CV:n och personliga brev mm. Någon söker jobb så är det mig de hör av till.
4: Intressant, för jag tror att det kan vara eh, vissa förklaringar har lite med det att göra. Okay. Att det har liksom mm. gått det har varit flera personer inblandade ah, sådär.
1: Fattar. Men
4: det är tre ministrar då som nämns i den här granskningen. Och då är det Anna-Tenje som är äldre och socialförsäkringsminister, moderat också, an, eh, partiets andra vice ordförande. Det är civilminister Erik Slottner från KD och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson från KD. Så två kristdemokrater och en moderat. Mm. Och om vi då bara för att eh, ge ett exempel här, då, börjar med Andreas Karlsson, så tar vi ett lite längre exempel här så alla hänger med då. Eh, UG har koll- att genom hans CV har varit så åh, fin ska det vara här, var det fristående kurser i juridik och kommunikation i tre år ser man på i Lunds universitet Oj, oj, oj. Oho, ja, ja. Ah? det är inget piss universitet, det är ju och gammalt och sådär, eh, och att det står det på hemsidan då, och att han på olika evenemang beskriver UGM Som arrangerats av myndigheter och sådär Så presenteras han ofta som en minister Med utbildningsbargrund Inom juridik och kommunikation som man liksom skryter lite med så Ja men han har ju läst juridik Här är gud och sådär Men så kommer UG med det här då Det visar sig att de fristående kurserna Under tre år Var en kurs Motsvarande en halvtermin studier På distans (skratt) Inte UG som har lagt den sista trombonen jag då. Jag nästan det. <laughs> ja. Oh. Men alltså, bara eh, tio veckor på distans ah, då. Ah. Inte 2007 till 2009.
1: Nej, men var det tio veckor i rad? Eller var det typ en vecka, vartannat, oh, vartannat halvår? Nej,
4: det var ändå tio veckor i rad ah. som jag förstår. Det. det framgår faktiskt inte, men Nej. det står ändå tio veckor. Så jag antar att det var liksom ändå en sammanhängande distanskurs mm, då. Mm. <laughs> men han har ju inte varit tre år liksom, han har inte legat Lund. i Lund Nej, i tre exakt. år Nej exakt, det har han inte gjort Nej. Eh, Ljuga på CV Som ska väl inte en minister hålla på med då Uge bokade upp en intervju som de brukar göra Och åkte för att träffa Andreas Karlsson För att reda ut det här
5: Ja men du vet ju vad det handlar om, det är ju det här CV. Vi har ju tittat på
4: CV. Vi har ju tittat det på vet CV. <laughs> det vill man inte höra. Jag <laughs> har ju tittat på CV. Jag
1: tror inte någon CV håller för närmare granskning, <laughs> känner jag nu. <laughs>
4: Nej, eller hur? Det är ju bara liksom att man visar att man har ansträngt
1: sig. <laughs> okay. ja, precis. Det är att man ska visa att man kan göra spalter, typ.
4: <laughs> Ja, exakt. Att man kan hantera kanske Word. Då. Ja,
1: och så kanske det ser jättetomt ut ibland. Mm. Och då måste man liksom ändå bara fylla i något.
4: Utan ja, utvärderingsrapporten då han säger liksom så här, att det är inte bara otydligt det här nej. utan det är fel helt enkelt och Andreas Karlsson har inte knappt börja svara innan rapporten är på honom igen <håll> på UGV, <så> bara, hallå <håll> för Andreas Karlsson kan liksom inte bara gå ut och säga heller okej okay, nej fine det var fel utan det låter så här då
5: ja, det är ett antal kurser som jag läste under de här ja, inte i Lunds åren. universitet jag läste en kurs vid Lunds universitet, vilket nu är förtydligat ja, tidigare. Så har det ju stått fl- kurser under tre års tid vid Lunds universitet. Det stämmer inte. Det som stämmer är att jag läste fristående kurser under den här perioden. När detta överfördes till mitt CV här så uppstod den här otydligheten.
1: Ja, så du, uh, ja, vad känner du? Nej, men jag känner att jag var på hans sida men nu känner jag bara, äg det bara. Alltså, <laughs> säg bara så, alla skarvar, kom igen. Tål ditt CV en granskning, kom igen.
4: Ja, men man kan välja olika infallsvinklar mm. i sin mediehantering här, mm. men han menar på då, som som man får tolka det att det har hänt någonting när man fört över CVn då till hemsidan i någon sorts logistisk process. Precis, och försvann det
1: år, typ bland annat ja, till exempel, exakt. bland annat vid Lunds universitet, ja. bland annat annat var så äh, eh inte tre år tyckte Ish, Det, <laughs> <laughs> det eh,
4: nej, men då uppstod den här otydligheten som han pratade om då. Alltså att det inte var tre år på Lund utan tio veckor på distans. Mm. <laughs> Och sen så att han har läst kurser då, men han specificerar inte var där riktigt, nej. men det verkar som att han menar att han har läst kurser på annat håll liksom. Just det, just det. Så, så tycker jag det låter. Ja, ah, så tycker jag också det låter. Men eh, han medger väl ändå då att det är lite slarvigt jag kunde varit mer uppmärksam på de exakta
5: årtalen i detta cv som han alltså sa uppgifter för 15 år tillbaka i tiden, det var
4: jag inte Ja, ändå han vill påpeka att det är 15 mm. år sedan, typ lite så vem bryr sig, ah. eller så, vem kan hålla ordning på något som hände för 15 år sedan ah. Herregud, det
1: är väl det vi till för just att hålla reda på
4: Det är väl det, jag kanske fultolkar honom men jag tycker ändå det är intressant att han lyfter att det var 15 år sedan, ah. bara spelar det någon roll vill säga, Du vill ändå, okej okay, det var 15 år sedan men okej okay, du vill säga det, ah, ja jag fattar I alla fall, eh, mer än så får vi inte veta egentligen liksom, hur det går till eh, som Uppdraggranskningsrapporter säger själv
5: det verkar inte som vi kommer längre.
4: Nej, kommer inte så mycket längre. Men han gör ändå ett sista försök då.
5: Men du, du medger i alla fall att du har lämnat oriktiga uppgifter? Jag har gett svar på dina frågor och gett skälen för varför det blev en otydlighet och att vi snabbt har förtydligat det. Så det jag tackar för. Ja, okay. klart stunden. Tack.
4: Inget eh, supertydligt ja eller nej, nej där. Nej,
1: det får man inte säga.
4: Han medgör det uh-huh. och eh, då får man ett ganska långt eh, politikersvar skulle ja. man vissa kunna säga. Mm. Eh, då. Men eh, i alla fall, det är ungefär det vi får veta från Andreas Karlsson idag. det är ju ett långt uppdrag granskning som kommer idag, det kan ja. jag säga. Som man säkert kan se på SVT Play utgår jag ifrån. Men det här är en form av bedrägeri. Det tycker Va? i alla fall universitetslektor Magnus Sätterholm vid Lunds universitet då, som reagerar på granskningen i stort från granskning mm. Det är en form av bedrägeri. I akademiska sammanhang hade det definitivt betraktats på ett sånt sätt. Ja. Där att man är otydlig då. Eller kanske direkt lögnaktig Just om det. sina... Ja,
1: det känns som att de har lite olika traditioner i typ akademiska sammanhang och om man är till exempel inspirationsföreläsare ja. så har man lite olika krav på att årtalen måste vara exakt och vad man faktiskt har läst och utbildat ja. sig till ska vara exakt.
4: Och även om Andreas Karlsson kanske gärna vill inspirera mm, mm, så är han ändå minister då, ja, och där borde man borde kanske man ha kanske ganska
1: höga... åt forskar- CV standarden.
4: Det brukar ändå sägas att de ska vara någon sorts föredöme ja, och göra sant. allting rätt och riktigt sant. då. Sen kan alla ha fel och sådär, men mm. det är väl ändå ambitionen. De andra ministrarna då, jag nämnde ju att det var flera. Eh, Erik Slottner, enligt hans CV så ska han ha en sån pool mag, alltså typ en magisterexamen ungefär, som finns inom vissa fält då. Mm. Eh, men enligt UG så har han bara klarat 90 av 230 poäng som Oj. krävs. Så han har ju två tredjedelar kvar ja. då. Eh, men... Eh, så här låter det i granskningen då Den här uppdraggranskningen De liksom hugger Erik Slotner På väg ut från riksdagen som det mm. ser ut som Vilket i säger en jobbig grej Att på ja. jobbet blir haffar i uppdraggranskningen När man är på väg ut liksom Låter så här då Hej Erik, hey. här, här är det här cv vet mm. Vem är det som har friserat det här då? Det
0: vet jag inte ja. jag kan, ska Och varför har man friserat det? Ja, det får du fråga de som har gjort
5: Ja, men vem, det, det här måste ju vara någon på regeringskansliet då, Ja, här. någon på regeringskansliet det det.
4: Ja, det är ja. ändå med på, X-lötner, att det är någon på regeringssidan ja. som har ja, friserat eller mm. liksom eh, gjort fel. Då, kanske. Mm. Eh, han säger sen då att han aldrig har påstått att han har den fullständiga examen till uppdrag granskning men Och eh, att det rör ett handhavande fel det här. Så det är ett tips där ute om ja, ni är det. på en arbetsintervju <laughs> och de säger så här, men vadå, du har ju liksom ingen... Vi ringde den här
1: referensen och du har ju aldrig jobbat ja, som chef på Sparbanken. Och som sa finns. du att,
4: sa de att du sög ja, på det du egentligen gjorde. det ja, är ett
1: handhavande fel. Det är ett
4: handhavande fel, måste det vara. Han visar upp en mejlkonversation för att uppnå granskningar i Slott där det står att han har liksom velat att det ska stå, att han inte har en uttagen examen utan att mm. bara studier i berörda programmet. Ja. Det kanske inte är en kanongrej att ha på CV Nej kan jag inte vända att att man, att man bara liksom har Oh, man är inte, inte riktigt. By the way jag har inte tagit examen Nej det, det har jag alltså, inte okej ja, jag, oh,
1: okay. jag ser frifräsan På regeringskansliet <skratt> framför mig Inte helt olik mig Jag ser mig <skratt> i dig frifräsare på regeringskansliet ja. för Exakt så här är det när jag ska skriva CV Och personliga brev på ja. mina kompisar Alla mina kompisar är sådana jag Svaga, jantiga, majerna människor mm. Som typ så jag kan ingenting Jag vet mm. ingenting, jag är mm. sämst Och så kollar man på det CV såhär man säger, Men du har gjort massa ja. grejer Nej, det där är, nej för det var jag sjuk två dagar så det gills inte Alltså så här, och så bara så här Går jag in med min liksom frifräsar aura Och äckliga entreprenörskräck på dig, det här är en polmag Precis,
4: exakt.
1: sträck på dig, det här är en polmag Och så liksom sitter man där och så här, fixar till CV Och så håller man ju sig på rätt sida hela tiden Tänker man ja. Men man kanske inte alltid gör det,
4: det är, Uppenbarligen kan det bli fel Han säger mm. att hans prio inte har varit Att titta på mitt CV på regeringens hemsida Utan att han har haft andra prioriteringar Som civilminister, säger Ulrik
1: Oj, 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 ja, verkligen som att uppdra granskning typ är sämre för att de kollar på hans CV. Ja,
4: precis. Ni kanske ska kolla på vad jag som civilminister typ och de bara, låt oss bedöma det. Du. Ja, jag kan bara avsluta med att säga då den sista ministern som det var var ju Anna Tenje från Moderaterna och hon har då skrivit att hon angett att hon avlagt examen vid, vid Linnéuniversitetet då i Sverige för europeisk administration och politologi vid Linnéuniversitetet och Edinburgh universitet. Men där säger en chef på Linnéuniversitetet att hon inte fullföljt programmet heller och att den här kursen i Skottland då, som hon hänvisar till, att den liksom finns inte med i registret för det programmet på Linnéuniversitetet. Ah, så det finns typ, så den de... kopplingen finns inte riktigt bra. Nej, okej. Okay. Men hon säger Anna Tenje då att hon aldrig någonsin, någonsin ever, skulle göra något sånt här. Jag vet inte om du, hon vill signalera att hon har pluggat Edinburgh eller visst. <laughs> <laughs> Men det står i vår artikel i alla fall att hon har sagt så. Eh, och att hon kan få en kandidatexamen genom att gå en ny kurs. Mm. För att hon saknar 30 poäng då. Ah. Ja, så det kan hon göra. Det kan hon göra. Eh, I alla fall eh, så ser det ut då. Och hon har ändrat mm. på sajten. Och det har även Andreas Karlsson gjort. Så nu ska det liksom vara mer rätt och riktigt. Tror du det här skadade deras förtroende, mm. de här ministrarna?
1: Jag tror faktiskt inte det. Alltså det var inte så allvarliga grejer. Liksom. Och jag t- tror att folk är rätt vana vid just det här med föreläsare. Det kommer Det känns som att magasinet väl en sån artikel i varje nummer där det är typ så här: den här mm. föreläsaren som sa att han räddade sju män ur en brand mm. och är kompis med Barack Obama mm. är bara en alla sköjare från Partiläten. Typ. Mm. Så är det ju. Man är ganska van vid den typen av historier. Ja, Fast kanske inte från politiker kanske då? Kanske inte från politiker, Nej. men sen så samtidigt väger vi in att jag tror att alla som har suttit med ett CV eller ett personligt brev och tittat på det och känt så här ja just det ja, men om jag, det här stämmer ju också mm. men det kanske är mer rätt att skriva så här och liksom suttit och vägt att man känner igen sig i situationen ja. så jag tror kanske att det förmänskligar det skadar lite men det kanske förmänskligar också men då ja. får de ju ge lite bättre svar än eh, never ever och handhavande fel.
4: Ja, kanske. Borotstein som är seniorforskare vid Göteborgs mm. universitet som UG pratat med då, för att liksom ge lite den där kontexten vad han tror. Han tror liksom inte att folk bryr sig så mycket om utbildningsnivån för politiker. att alltså, Det handlar om det, men just att man kan skada det generella förtroendet genom att av ja, vad så här otydlig då. Mm. Men, eh... Det
1: låter också som att det lite grann är upplagt för att skylla på någon CV-frisör på regeringskansliet som är ja. anonym och så är det så här, vi har utrett nu, det var en person som fräste ganska fritt ja. och den jobbar inte kvar.
4: Kan man jobba som CV-frisör? Eller ja. du gör ju det. Ja, precis. Aha,
1: får inga pengar för det då. Men, nej. Nej, men jag tänker att det är, det är liksom någon kommunikatör ja. som har haft med sig, jobbat med reklam mm. och därför är van vid den typen av morfning av ja, formuleringar, precis. kommer in i det här torra och så blev det lite fel det kan vara så, mm. det får vi kanske aldrig veta
4: Vi ska snacka alkohol snart och ny forskning yeah. Vad den gör med oss Men innan det så ska vi Få ett nytt svep från Isabella Och vi börjar här i Göteborg va? Visst? Det gör vi Varsågod
3: ett misstänkt mordförsök på flera poliser ska igår inträffa i Maria Holmstunneln. Det var i samband med att polisen kom till en kontroll av en stillastående bil i tunneln där föraren då fortfarande satt kvar i bilen. Men då kom ytterligare en bil och föraren till en stillastående kastade sig in i bilen och försökte ta sig bort från platsen. Poliserna försökte stoppa situationen men då ska en av poliserna sig i bildörren och släpats med ett par meter innan han kom loss. Två andra poliser fick hoppa undan för att inte bli påkörda. Bilen försvann från platsen och polisen inledde en sökinsats med bland annat helikopter och i natt kom beskedet att en person har gripits men det är oklart vilken roll personen ska ha haft i det hela. USA stoppar FN-resolution om vapenvila i Gaza. Under gårdagens omrustning lade USA in sitt veto. Ett veto som kritiseras bland annat av representanter från Algeriet som lade fram förslaget från Kina och även från palestinska myndigheter. USA själva har kallat förslaget oansvarigt och hade inför mötet flaggat för att de skulle stoppa det. Detta eftersom förslaget enligt dem skulle kunna påverka de gisslanförhandlingar som pågår mellan Israel och Hamaste, framförallt USA, Egypten och Katar ingår som medlare. Skolinspektionen stänger ner gymnasieskolan Arena Academy här i Göteborg. Företaget bakom skolan förlorar sitt tillstånd efter att Säpo samt skolinspektionen anser att det fanns olämpliga personer som arbetade i elevnära miljöer samt i ledande positioner. Enligt Skolinspektionen har man låtit personerna arbeta kvar trots ett tidigare beslut där myndigheten bedömt dem som olämpliga. Bakgrunden till det här beslutet ska vara att man anser att de här personerna inte förmedlar en respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Skolan motsätter sig beslutet och kommer att överklaga.
4: Tack Isabella, vi får besöka om en stund av Rebecca Adin från GP-sporten. Ska snacka lite horse show.
3: spännande.
4: Fem dagars hästfest.
3: Det drar igång idag, Ja, eller? det drar
4: igång idag, mm. ja. Det här mega-eventet då med liksom flera av världens bästa ryttare mm. som tävlar i hopp och dressyr. Ja. Men innan det ska vi tala alkohol.
1: Ja, det ska vi göra. Blanda
4: inte det, dressur och alkohol. Nej, aldrig. Det är ingen bra idé. <laughs> Tack Isabella.
1: Tack. Ja nyligen släpptes en stor maffirapport alkohol och hjärnan skriven av en internationell grupp av alkoholforskare. Anders Hansson tror jag nästan skulle det Anders Hansson ja. ensam allt som har med hjärnan att
4: göra. Ja. Tar han. Han, har,
1: han har själv suttit på en kammare. <laughs> eh, nej men man gör såna här forskningar eh, i det här projektet då, och det här är senaste delen i en följetong Alkohol och samhället heter den och det första mm. kom 2013 och de här eh, rapporterna ges ut av nykterhetsrörelsen i Emma länder eh, ihop med läkarorganisationer och de innehåller ingen egen forskning utan de liksom sammanfattar forskningsläget ja. inom vissa alkoholspecifika områden. Just det,
4: sånt görs ju ibland. Sånt olika görs jag.
1: Så man har tidigare fokuserat på unga och alkohol eller alkohol och cancer, alkohol och våld. Nu är det dags för hjärnan. Och den här rapporten bygger på analyser av runt 150 vetenskapliga studier. Så liksom, maffig bakgrund. Och alkohol och hjärnan då, där beskriver man liksom, forskarna beskriver alkoholens skadlighet som lite en trestegsraket. Först är det då det man kanske förknippar mest med hur alkohol påverkar hjärnan. Akut eller omedelbar påverkan av en rad beteenden och förmågor. Mm. Det vill säga att du blir dum i huvudet när du dricker. Ja. Det är typ det det betyder. Ja, det är det större risk det. för våld, större risk för olyckor. Större risk att man hamnar i en extremt het debatt om guldmyntsfoten. Den mm. typen av grejer. Som mm. kanske leder till slagsmål, vad vet mm. jag. Mm. Sen har vi då långsiktiga kognitiva förändringar. och De märks ju inte när man är full, utan mer påverkar ens vardag. Mm. Det här är lite obehagligt, tycker jag, då som tycker mycket om öl. För yngre människor visa sig de här lite mer långsiktiga effekterna som alkohol har på hjärnan som svårigheter att fatta beslut svårigheter att lära sig och sämre skolprestationer mm. där känner jag i och för sig att det där gäller ju alla ungdomar
4: det där svåret att fatta beslut tar ja, man ju ja. varje dag. Eller,
1: men särskilt ungdomar.
4: Jag kan inte ens beställa mig nu precis när jag ska stå eller sitta
1: <laughs> i Jag kan inte bestämma mig. Jag är både och. Men du vet, särskilt ungdomar, jag skulle vilja säga särskilt tonårskillar i alla tonårskillsgäng, hävdar jag rätta mig om jag har fel, att det finns en person som kan ta beslut. Och sen ah, finns det sju ah, som bara är så jävla glada att få vara med. ja Det finns ju ofta en ledare. Ja, och den ledaren mm. behöver liksom inte vara så här gilla och bestämma, utan det är bara att den personen kan säga så här, nej men nu går mm. vi ut och så kommer alla så okej okay. mm. Eller
4: kanske typ så bäst på att fatta beslut eller, ja, bara, gör, eller bara gör det ja, liksom, Men det är man, väldigt
1: och... få andra som pallar nej, så det just... finns liksom en sån här i varje gäng ja. som är den som kunde säga nu ska vi gå på bio Aha. och sen så bara hängde spökarna på <laughs>
4: Jag tror det var en poäng med det ja. mm.
1: Och det tredje steget i den här då riskraketen är beroende såklart, det påverkar hjärnan på det sättet vilket i sin tur förvärrar att man dricker mer, så det mm. förvärrar ju ett Två. Mm. Så det var inga roliga nyheter alls, men tyvärr är ju inte forskarna klara där, utan de fortsätter räkna upp risker. Eh, vissa känner man ju till, så här, fosterskador och sånt, men också att brusningsdrickande i ungdomen är en viktig riskfaktor för demens senare i livet. Ja, Nej, nja,
4: det är ingen bra.
1: Tryst. Men gött att man inte är någon ungdom längre, så det där rör ju inte oss. Eh, helt säkert är vi inte, Kalle, du och jag. Vi hör till kategorin vuxna- för Före 65. Ja, du kan beror. Pre- du jag kan sorteras kan in. Ja, men nu är varit. det då. Ja. Du kan presentera det så det. Jag är vuxen ja. före 65. Ja. Uh, hjärnskador verkar inte vara en så stor risk för vår grupp, men det betyder inte att vi kan slappna av helt. För att för vår grupp så är det ju då mental ohälsa och depression som är den största risken. Mm. Alltså att alkohol påverkar hjärnan på ett sätt som ökar risken för självmord och självskadebeteende.
6: Ja.
1: Det är ju klart, det är ju lite hönan eller ägget här. Man har diskuterat så här: är det så att man är deppig och därför dricker, dricker man, man, eller dricker ja. man för att man är deppig? På senare tid har det väl lutat mot att det är alkoholen som är orsaken till depressionen mm. snarare än tvärtom. Men
4: är det vi, eller kanske in på detaljnivå, men liksom vid ett visst mått av ja, drickande. Liksom. Absolut. Ja, absolut. Ja. precis.
1: Det är ju olika. Det, 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 eftersom att det är en sammanfattning av så sjukt många ja. olika studier ja. så, precis, så visar den på så, så är det ju att man dricker mycket eller har ett riskbeteende ja. kring ja. alkohol då, som kan bedömas lite olika i olika länder. Ja, men jag fattar. Det kommer ju nya rön i Sverige i höstas till exempel. Mm. Eh, men på tal om det så mm. finns det en liten ljuspunkt i rapporten. Och det verkar faktiskt som att i alla de här rapporterna som forskarna har gått igenom så är det så att ja, depression, mindre vanligt bland folk som dricker måttligt. Både jämfört med folk som dricker mycket och med folk som inte dricker alls. Mm-hmm. Så säkraste vägen och slippa depression. Om man, som en vuxen före 65. Ah. Det vill säga du och jag. Ah. Det är att dricka måttligt.
4: Ah. Ja. Det. Men det är väl lika bra som att inte dricka alls. Nej. Alls. Nej,
1: större, fler dep- f- större risk för depression och inte dricka alls. Aha, det kan ju bero på aha. att man
4: kanske
1: inte. Där kan vi verkligen prata om hörnläget. Man mm. kanske är för ledsen för att dricka. Och då kanske man liksom ja. hamnar i depression. Det,
4: det kan ju också vara socialt att dricka. Det kan det vara. Och att om man ja, har, har fullt så kan drickandet kan ju. Man ju gynnas av att vara ute och träffa folk kanske. Exakt. Nu bara gissa jag. Absolut. Men, ja.
1: I vilket fall som helst, för det finns inte många ljusglimtar för oss i den här rapporten som vuxna före 65 som tycker det är gött med bärs lite mm. då och då. Nej. Så jag tycker att vi tar med vi oss tar den, här den här ljuspunkten. Mm. Lite nif- livsnjut, bra mot depression, gött och mysigt. Eh, sen finns det ju också när man blir äldre, då är det ju eh, lite problem. Eh, tre stycken stora problem. Först är det ju demens då, såklart. Mm. Eh, och, och, och där finns det en formulering i en rapport som jag ändå tänkte ta upp som är obehaglig. Som är, ju mer alkohol man dricker under livet, desto mindre järnvolym har man kvar senare i livet.
4: så hjärnan blir mindre. Ja, den liksom
1: typ. aj, 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 ja, det är liksom krymper. Ja, det är så tråkigt att den krymper när man tar den här. <laughs> sen är det högre blodtryck såklart, det känner man ju till sen annan innan och mm. att man har större risk för att falla och sånt där då. Mm. Eh, summa summarum, deppiga nyheter för alla oss törstorn där ute. Men måttligt drickande kan ändå liksom... Eh, där är bland måttligt drickande är depression lägst. Mm. Det får vi ta med oss. Mm. Och väldigt många av de här tillstånden går tillbaka om man slutar dricka.
4: Ah, ja, att man är ändå, är ändå bra på att återhämta sig Precis, liksom. precis,
1: ja. Till, ja, precis. Så att, Det är
4: ju också glada nyheter För jag menar, man kan ju känna att man har Fått i sig några enheter Mellan liksom 20 och 30 Och precis. sen blivit kanske lite mer måttfull Ja, absolut Vi mm, det är ju glädjande uh, så sett Exakt, ja.
1: exakt, det är, ju, det, det är det ju och, mm. och man kan också känna som jag kände Förra helgen, för då hade det varit liksom fest för Förra helgen var jag ute både fredags och lördags Ovanligt för mig, ja, wow. numera, man ja. är gammal Och då hade vi haft livepodden innan på ons och däremellan var det bara en dag. Ja, det. Så att det var liksom måndag och tisdag. Då kände jag av de här. Då, då fick jag ändå påminna mig om att så här, Ja, men det här är inte nödvändigtvis på riktigt. Nej. Så här måste du inte. <laughs> men ja, så, så slutsatsen i rapporten är de här grejerna ungefär. Folk borde dricka mindre. Ingen skräll. Bästa sättet att folk att dricka mindre är att spriten blir dyrare. Helt enkelt. Så att det är väl det vi håller oss fram emot kanske. Ja.
4: Göteborg Horse Show, det börjar ju idag. Ja, just det. Ner på Skandinavium ja. kan man gå och se på hästar. Och mm. det är hoppning och det är dressyr och det är mycket annat också. Och det är ju framförallt eh, typ ett av världens största liksom, hästevent.
1: Det, det, man blir på, på, lilla lilla om, det, man blir på om det då och då. För ja. att man träffar någon, eller man råkar vara i närheten av Skandinavium och ser vad som händer. Mm. Men står man utanför hästcommunityt så är man ju så... Utanför hästkommunitet ja. Så att jag kan jag kanske så var tredje år blir totalt chockad När det är så här undvik att köra in i stan För det ja. är så sjukt mycket folk typ.
4: Nej men vi ska liksom få hjälp Både du och jag som står lite utanför häst- då Att blicka in i det tillsammans med Rebecca Din från GP-sporten som kommer hit Hon följer detta för vår räkning Så häng kvar så hämtar vi en kaffe Och återkommer med Rebecca här Om några sekunder Nyhetsshowen 21 februari Ina Lundström och Kalle mm. och eh, vi har fått hit dagens gäst jag sa det alldeles nyss eh, Göteborgs Horse Show drar igång i dag, fem dagars hästfest i Skandinavium och några av världens bästa ryttare kommer att vara på plats och tävla då med oss nu för att blicka in i hästsports, ridsportsvärlden och prata om det här jätteeventet så har vi vår kollega på GPsporten. Välkommen hit Rebecka Adin, god morgon.
2: God morgon, tack för Hej Rebecka. Hej hej.
4: Du sa det precis när du kom in i studion vi har lite nyhet också.
2: Ja, ja precis. Vi kan ja. ju börja där. Ja, men eh uh, Göteborg Show med uh, startar ju idag med mm. stora tävlingar, världscup tävlingar i både hoppning och dressur Och på dressyren det är där jag har lite nyhet mm. för det visar sig att det största namnet uh, förmodligen inte kommer att uh, tävla. Nej. Danska Nanna Skoldborg Emerald berättar på sina sociala medier att hennes häst Blue horse Scepter har en varmhov så att
4: en varmhov vad betyder det jag förstår inte ens. Det vet
2: man ju inte Nej. men det kan betyda vad som helst.
4: Är det typ mer ett uttryck än en Nej, medicinsk liksom? eh,
2: utan ja, nu ska vi gå <laughs> på detaljer här, ja. man vill ju ha jämn värme i hovarna man vill inte att de ska vara varma överhuvudtaget egentligen för det kan ju tyda på att det är någon form av infektion, infektion ah, inflammation i benet. Fast det är så här.
4: Kigar, ja. <laughs> hade man inte
1: vetat Hade jag hört det på Åby att någon bara så här, nummer sju har varm Sen hade du tagit ut alla <laughs> dina pensionspengar och satsat på den jävla. Liksom. Ja,
2: det, här, det här är nog bra. Men nej, det är inget bra i, i Reedsport. Om ja, hon vad säger för att vi då, för blir att... hemma, mm. ja, precis. Mm. Mm. skriver hon. Tyvärr stannar vi hemma. Men hästen mår bra i övrigt så att man behöver mm. inte vara orolig. För hon.
4: Men då är de ganska deppiga på tävlingsledningen då, tänker jag om ett stort namn ställer in men så är det väl ibland mm. förstås. Men...
2: Ja, det är ju det som är det roliga, skärmiga med ridsporten på ett sätt, att vad som helst kan hända. Mm. När du kliver in i stallet på morgonen och så ser du att hästen har en varm hov, då är det så här, alla planer får ställas in ah. eh, som du ja, har precis. jobbat för under kanske flera månader.
1: Det är inte bara man själv utan man är så beroende av precis. ytterligare en individ. Liksom. Precis,
2: och hästen går ju alltid först.
1: Men får man bara, för oss som står lite utanför, eh, från den varma hoven och den här lilla grenen till mm. att bara zoomar ut lite, kan du förklara för mig och för oss vad, liksom, hur stort är det här göteborg Ja I
2: Göteborg är det ju enormt, ah. skulle jag nog säga. Men det är ju en av Sveriges största hästevenemang. som har funnits sedan 77. Så det är mer eller mindre en tradition och ett sätt att träffa hästvänner från hela landet i princip. Som kommer hit för att titta på tävlingarna och shoppa hästgrejer och sitta och snacka häst i i fem dagar. Ja, (laughs) det är
1: fem dagar? (laughs) Ja. det hade jag inte fattat. Det
4: drar så mycket folk varje dag men det är ju också världskupptävlingar så det är också en elit del i det hela.
2: Ja men precis och det har ju varit världskuppfinaler i Göteborg också och <laughs> Göteborg brukar ju kallas för Europafinalen i hoppning för att det är sista deltävlingen innan den stora finalen mm. ah. eh, som är då i Riyadh i april i omsidan. Saudiarabien. Precis. Alla ja. sporter bära. Vi ja,
4: kanske kan återkomma lite grann till det. Men ja. Ja, det är ju intressant det där att alla sporter bära åt Saudia. Mm. Men kan man säga någonting om hur många besökare det som brukar komma? Liksom?
2: Alltså, jag försökte kolla lite på det där. och Jag kunde inte hitta någon exakt siffra så dag för dag. Men någonstans har, sen 77 hade det varit 3 miljoner där och tittat. Så att, mm. Man kan ju dra ut Europa ett antal år. Mm. Skandinavien tar väl 12 000. Vid sportevenemang, tre gånger fyra. Mm. På lör- lördagen brukade det ju vara extremt mycket folk i alla fall.
4: Ja, ja där har är en liten mattenöt där ute. Men mm. det är ett otroligt välbetökt evenemang i alla fall. Eh, men eh, också förutom människoblad så är det en jäkla massa hästar på plats.
2: Ja, ja Och liksom <laughs>
4: logistiken kring det, det måste vara en jäkla apparat tänker jag.
2: Ja, alltså hela Svenska Mässans garage blir ju ett stall då. Ja, ja. Så okej. man kör ju ut ah, alla okej. verksamheter därunder och bygger ah. upp stallar.
4: Hoppas alla kommer kommit ihåg att flytta bilen.
2: Ah. Ja, lite så. <laughs> det, det brukar vara hårda bud och inget annat. Utan det är hästarnas hem. Och väldigt hårda regler på vem som får komma in där efter att hästarna har flyttat in. Varför?
4: Det är klart att det är hårda regler kring det, men är det något särskilt? Bara för att inte de ska bli stressade? Eller finns det någon risk för tävlingspåverkan? nu,
2: Nu ska inte jag gå in och säga exakt varför, men... Eh, det är ju som sagt hästarnas hem. Det ska mm. ju vara lugnt och de ska ju fokusera på sin uppgift och det de ska göra. Mm. Och då kan man ju inte ha en massa folk som springer runt där som inte vet hur man beter sig i ett Nej. stall, till exempel.
1: Nej, just det. Eh, och sen är det ju smittorisk, såklart.
4: Ja, just det, självklart. Ja.
1: Vad, 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 vad ser du framför dig nu i veckan då? För nu, det börjar mm. idag, det pågår till lördag eller till söndag? söndag. Till söndag, ja. just det. Så lördagen är den stora dagen och sen är det en dag till ja, efter Ja, liksom. eller man
2: kan säga lördag, både lördag och söndag är stora dagar. Ja. På söndagen så är det den stora delfinalen då i världskuppen. Okej. Okay. Eh, så det är, på fredagen så kvalar ryttarna in till den tävlingen. Och ah. det är de då så från fredagen som eh, rider bäst som får lida med mm. på söndagen.
4: Och då är det hopp och dressyr
2: Ja, uh, yeah, just uh. den här tävlingen i Hoppning. Uh, uh, <laughs> den uh. stora, och den stora dressurtävlingen är på lördag skulle jag vilja säga. Uh. För det är då, det, då har de som kvalat in på fredag i dressuren får rida ett eget komponerat program till musik som man kallar för Kyr- och det är ju lite som om man jämför
1: med konståkning, det fria åkes
2: de de får uttrycka lite mer konstnärlig tid
1: Alltså det är så jävla spännande det här för att man är så sjukt långt bort från det om man inte är i det det känns som att det är väldigt få som är så ljumt intresserade av hästsport (laughs) antingen vet man knappt att det är Göteborg Horse Show typ kanske vi eller så är man
2: liksom där Ja det är nog lite så kanske men sen är ju hästvärlden otroligt stor det finns ju otroligt mycket olika grenar och och, och discipliner och alla kan ju inte allt om allt Nej, man det. har ju sina små intressen alltså dressyrfolket
1: hänger där och ah. folket ah, hänger det är där som och, och det är ju lite så där inga ah. liksom ah. you can't sit with us det <laughs> men, men av allt det här då finns det någonting under de kommande dagarna som sticker ut för dig där du känner så men det här är det här är riktigt guld. Uh, ja. Eller som alltså, du jag,
2: jag tror att jag så länge det jag får titta på en häst så blir jag lycklig. <laughs> <laughs> men uh, jag brukar ju tycka att det, är, att det är väldigt kul med världskupp. Det är såklart. Mm. Det är ju, jag ser fram emot det. Det är ju roligt att se de allra bästa. När de är som allra bäst.
4: Men det här är liksom lite fria dressyrprogrammet då. Mm. Där man kör musik och så. Det eh, kanske en dum fråga men... Det, går det trender i vilken musik man har? Tänker du att det en sån mm. countryvåg över världen? Eller är det mer att man har så klassisk musik? Ja. Eller? Alltså det
2: är lite spännande det där om man tittar tillbaka mm. liksom, långt tillbaka, då var det ju så här, du i klassisk musik ja. det, det är liksom ja, eh, vad ska man säga ja, men klassisk musik, det är inget pop och sånt Nej. Eh, ah. men sen började det liksom smyga in eh, lite så här början på 20, ja, 20, 20-talet 20 talet kanske Eh, att ryttarna började experimentera lite ja. och jag vet att det var en stor grej till exempel när svenska Patrick Kittel red in till jag tror det var Depeche Mode eller något sånt där ah. folk bara, hur vågar han? Ah. Ah. Men så det finns det ju dem typ. Ja men precis, och så finns det ju de som fortfarande rider till lite mer pampig marschmusik liksom. mm. Mm. Det kommer ju lite därifrån militären och sådär
4: ah, Ja men om man har öppnat dörren känns det att det kommer nu på det, in nu är det
2: folk rider till vad
1: som helst ah, okay. <laughs> Folk kommer rida till jassin
2: Nej, jag kommer inte ihåg när det var så redan till Lady Marmalade liksom. uh-huh. det, uh, Så kommer in till i Passage Vållebokor Mäktigt <laughs>
4: <laughs> Men um, om vi är nu i tävlingarna då, um, är det, Vilka är de stora namnen? Nu? Vi har ju en som ställde in här nu ja, Nanna
2: Skolborg-Merald hon var ju en silvermedaljör <laughs> En dansk ryttare, en mm. ung ryttare Som har gjort jättekarriär väldigt fort med väldigt bra hästar. Så hon var ju det absoluta största namnet inom dresyren. Mm. Men på hoppsidan har vi ju hela svenska EM-laget. Vi tog ju EM-guld i hoppning mm. i höstas. Och vi är regerande OS-mästare och EM och på hoppsidan. Så att det, hela det gänget utom Malin Bajard. Kommer ju av absoluta topp i liten inom svensk åpning. Så gör Henrik von Eckeman? <laughs> ja, det är frågan. Förklaringen jag fick från Thomas Storgelsen och tävlingsledaren var att hon inte... Gillar att, eller hennes häst, Indiana, gillar inte att hoppa inomhus. Okej. Okay. Är hon
4: fortfarande ett av de största namnen? För det är ju liksom den svenska mm. ryttaren som flest har koll på, tänker jag. Ja,
2: Hon precis. är ju
1: extremt klassisk.
2: Ja, hon är ju lite, det finns ju en del ryttare som är lite av inventarie i Skandinavien. Men hur länge
1: håller man? För det känns som att hon har hållit på i upp typ 20 år, men det kanske hon inte har. Eh, jo, det tror jag. Ja, ah. Men kan man hålla på så länge? Eller uppenbarligen. Så <laughs> det är vanligt.
2: Det är det som är så fint också med ridsporten: Att det, det spelar inte så stor roll hur gammal du är. Nej, utan okay. många kommer igång sent. Och jag menar, är du 30 så ses du som ung i ridsporten. Aha, okay. mm. Titta på Ulla Håkansson, hon är 86. Och What tävlade i Falsterbo says. i somras. Nej. Okay. Jo. <laughs> <laughs> <Det var coolt. laughs> Men
4: eh, von Eckerman nämnde du där mm. också. Han är ändå världsetta.
2: Ja. ja. Det är han är han... det dressyr eller hopp? hopp. hopp. Okay. Mm-hmm. <laughs> han är, han är världsetta och han har varit det längst av alla eh, någonsin. Är han typ liksom
4: bland de största vi har haft i, inom uh. hopp?
2: Ja, det skulle man nog kanske våga påstå. Nu kanske jag blir skjuten av någon. Men ja, det tror jag nog att vi kan säga att han är.
4: Ja, och han kommer med sin häst King Edward. Ja, bland är det...
2: annat. Han har tre hästar med sig tror jag.
4: Heter de alla som potatisar? <här>
2: Nej. <här> <här> Nej, men King... <här> potatisar och King Edward är hans absolut största häst. Det var ju ja. den han hade med på VM och EM och så ja så det ska bli kul att se dem. Men han har också med sig Kalitsi, som var det här stået han ramlade av på i Bordeaux. Just det på. Där
4: han skadade sig ganska allvarligt, va?
2: Nej, det, nu blandade du ihop dem. Nu blandade du ihop dem. Ja. Det var Peder Fredriksson. Ja, det var Pedro Fredriksson.
4: Mm. Ursäkta. Okej, men han har med sig de två och så en häst till. Ja, precis, mm. och
2: det kommer jag inte ihåg exakt vilken det var. Någon.
4: Men i tävlingen, då rider han på en av dem, eller? Eh, eller får nej, man byta? Båda ja. två
2: sänder ah, Och, eh. Han har en sån jean som Van damme Ja, exakt
4: Han hade
2: den andra som handhäst
4: <laughs> ja. Ja, men Jag tänker om man får byta häst mellan liksom, ah. det kvalet i finalen Ja, typ, ja
2: jag är lite, lite osäker på reglerna där kring De brukar ju typ välja häst liksom, Det som känns bäst okay. man, men, byt, men då har Man, man byter byt, ju aldrig de.
1: häst en um, bit in i ett lopp Det har ju lärt oss från Wag the Dog
4: Nej, det kommer jag inte ihåg Kul, man kunde göra det som ett depåstopp
1: Mitt i banan Ah,
4: ja, men då har man liksom med sig tre fall det skulle hända någonting då, så man har lite valmöjligheter, Ja, jag.
2: att han kanske vill att de ska få lite erfarenhet av att åka på Just tävling det. och känna ah. på banor och lite sånt där kan Just
4: det, det, är också det att de måste liksom få ett lugn i att bara åka till alla ah. platserna såklart ja.
1: Precis, det är ah. ju
2: liksom en
1: erfarenhet Bo de i olika parkeringsgarage <laughs> bredvid andra hästar som de kanske hatar Ja, ah,
4: precis, precis. Ah, Det
1: är så sjukt, man, det är, som då utanför så tänker man ju inte på att det faktiskt är djur alltså, Individ, på något sätt. Individer, precis som, är olika, som liksom De ska ja som ska ta som hand och, och må bra. och typ. Det är sjukt flummigt. Alltså.
4: Men det här att det är så framgångsrikt nu, det här ryttalaget som tog guld i EM. Alltså, vad är det som pågår i Sverige? Varför är vi så bra just ja, nu? Det är en...
2: en bra fråga, men som man tittar på Eckerman så har han väldigt många bra hästar just nu som han rider på toppnivå. Mm. så det kan ju vara en förklaring men exakt varför vi är så bra just nu, det vågar jag inte svara Nej. på sådär, ja men det är därför utan det är bara ride the wave liksom, ja.
1: tror jag Kan vi få någon prognos på om det blir några svenska guld i världskuppen?
2: Ja, alltså just nu så leder ju Ekkeman på hoppsidan mm. och Patrik på dressysidan, mm. så det båda är ju gott ja. men vi får ju se, allt kan, allt kan hända och vända för mm. det final i, i april så det får vi se
4: Senast du var här och vi pratade ridsport så var vi inne en del på den här skandalen som mm. varit i Danmark liksom med dressyrhästar och hur liksom, hårda, regelvidriga tag det har varit. Vi hade några exempel på sådana skandaler. Hur har det, har det påverkat horse-showen i år på något sätt? Eller är den diskussionen närvarande? Alltså liksom? det
2: är klart att den diskussionen är närvarande. Alltså, det man kan säga är att det är när avslöjandet där kring Hällstrand eh, och de hårda träningsmetoderna.
4: Den danska superstjärna. Ja, precis.
2: Ja. numera Han avstängde ett år då från landslaget, ja. men han är landslagsryttare. Eh, när det kom till ytan i liksom lite större media så blev det mer att det var många som Liksom fick lite vatten på sin kvarn och så var vad var det vi sa och det här är problem som man har belyst liksom tidigare. Så det har väl, den diskussionen har ju liksom alltid pågått och nu kanske den är lite starkare än vad den har varit innan. Mm. Eh, så det är klart att alla tävlingar har ju ögonen på sig och, eh, men det man kan säga är att de här skandalerna då som har avslöjats det har ju inte hänt på tävling utan det har ju varit liksom i, i deras egna stall med mm. dold kamera och det är liksom ingenting man visar upp. Uh, men uh, liksom, pratar man med tävlingsledningen för Gothenburg på Hårdkör så säger de ju att de har ju folk ute på framridningen, på liksom backstage uh, som har ögonen på alla som är där med hästarna mm. och ser till att hästarna ska behandlas uh, väl och följa alla regler och djurskydd och sådär. Mm. Uh, så att uh, det, har, det har de ju både ögon internt och uh, sen kommer ju publiken såklart att titta noga. Mm. mm.
4: Ja, det är fem dagar från och med idag då som detta pågår i Skandinavium, Gothenburg Horse Show, världskupptävlingar och en jäkla massa annat. Och du kommer vara där och bevaka detta? Ja,
2: jag kommer vara där och jag kommer också ha en liten pågående blogg där jag kommer lägga upp lite grejer på vår sajt.
4: Hur hittar man den? Det är på sajten alltså? Ja, på
2: gp.se och där kan man också ställa lite frågor eller chatta eller komma med inspel kring man vill se och mm. då
4: vi se. Där kommer jag surfa in och bara mm. se bara hur tugget går ja, nu när man har fått lite blod och ja. tand. Ja, jag känner men mig
1: initierad ju... plötsligt. Ja, snabbt. eller hur, ja. men
4: man är som en sån där, du vet, att man är så snabb i början ja. och tror att man vet massa saker mm. då. har. Så 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 nu är jag en hästkille så. Tre hästar kille, så. för Så du vet, ja. det är bara en häst för ett <laughs> Berätta, jag har stått för honom här. tusen tack. Rebecka, adin är det. Jag syftar på vår kollega på G för Tack för idag Ha det så bra på Horse Showen Och så hittar man dig på sajten Med uppdateringar därifrån
2: Tack så mycket
4: Tack. Nyhetsshowen Tar sig vidare Till nya ämnen Rebecca Adin är på väg till Göteborgs Horse Show Senare under dagen då som är igång Eh, något annat som är liksom väldigt eh, göteborgs präglat och präglad den här stan i ju Liseberg såklart och för drygt en vecka sedan nu då så bröt ju den här branden ut som eh, mer eller mindre totalförstörde Lisebergs nya vattenland Oceana och som en, en katastrof som också kostade en människa livet det har ingen missat och frågorna har varit många hur kunde det här hända, vad händer nu, hur mår alla mm. som eh, har påverkats av det här på olika sätt idag så kommer representanterna ...från Liseberg hit till Göteborgsposten och ska chatta med våra läsare. Det drar igång här på sajten under morgonen och de ska försöka svara på deras frågor. Det är ju många som undrar saker och en av dem som är här på GP idag det är ju du, Mårten västlund kommunikationschef på Liseberg. God morgon, välkommen hit. God morgon, morgon, god morgon.
5: Tack för att vi får vara här.
4: Ja, tack för att ni är här. Du, nio dagar sen är det idag som den här branden bröt ut och katastrofen var ett faktum. Hur går dina tankar idag?
5: Uh, ja, men det är svårt. De här nio dagarna har varit på något sätt. Uh, de har gått otroligt fort samtidigt som de har gått oändligt långsamt. Det har varit så många olika perspektiv. Uh, och så att just nu känns det lite grann som en dimma uh, när man försöker titta bakåt. Och vi har inte egentligen haft möjlighet att titta bakåt. Jag har jobbat nonstop sedan det här hände. Mm. Uh, och uh, ja, men det har varit otroligt sorglig uh, och omtumlande period för alla på, på Liseberg. Men märker man ju också från ifrån Göteborgarna mm. som är genuint ledsna över... Eh, både att vi har förlorat en, en fin göteborgare i Patrik, eh, mm. men också att man har förlorat någon form av liksom framtidshopp som många har drömt om och, och, och gå, att man ska gå med familjen och bada på oceana.
4: Liksom, mm. Hur eh, har ni arbetat på Liseberg för att hantera just de här känslorna? att Det är ju liksom ett trauma för många att det här har skett. Liksom. Hur gör man för att hantera en sån situation från Uppifrån från ledningen ja. som liksom är ansvariga för alla som jobbar där.
5: På många sätt. Dels så I grunden så har ju Liseberg tycker jag en en väldigt fin liksom, omtänksam grundton. I, eh, man är, det är en omtänksamt företag, en omtänksam organisation. Där känslor är liksom väldigt centralt i det vi gör. Det brukar vara glädje nu är det sorg. Eh, men man har liksom öppnat den dörren, så det är väldigt lätt att vara transparent med sina känslor på, på jobbet mm. eh, för alla. Eh, sen så. Tycker jag att ja, men Stefan, en kollega som håller i vår kommunikation har gjort ett fantastiskt jobb. Han har berättat allt som liksom krisledningsfunktionen får in. Han har berättat hur det känns ute i organisationen. Han har gjort både videoinslag men också uppdateringar flera gånger varje dag. Så att alla har fått all den information som vi har. Mm. Eh, och också berättat att det här vet vi inte. Nej, nej. För det är minst lika viktigt att berätta vad man inte vet och mm. f- försöka liksom adressera frågor som folk funderar på. Mm. Men, där man, ja, men Det här har vi ingen aning om. Nej.
1: Och det, det är ju många frågor som finns och du kommer säkert få jättemånga i GPS-chatt ja. senare idag. Har du någon känsla åt vilka frågor som kommer komma mycket av
5: Ja, ah, men nu har jag ju
1: tittat lite
5: grann. Mm, mm, mm. Eh, och det var ju väl inte så att jag blev förvånad utan väldigt mycket handlar ju faktiskt om framåt. När tror vi att eh, oceanerna kan eh, vara återuppbyggt? Eh, vad var det som hände? Mm. Eh, många barn har frågorna liksom att man kanske inte förstå riktigt, såhär, vad är det som har hänt? Utan man tror att hela Liseberg har brunnit ner. Så är det ju inte. Mm. Är alla äh, okay? kaninerna okej? Ja. formulering jag har läst om. Ja, ja precis. så att, eh, Det är väl den typen mm. av frågor som vi eh, kommer att svara på. Det säkert
4: många andra också. Finns det något mer som har framgång mitt kring Alltså den st- en av de allra största frågorna är ju hur kunde det här hända? Vad var mm. det som satte igång det här? Finns det någonting mer ni kan säga nu? Nej,
5: det är ju en förundersökning som råder. Det. Vi har ju precis lämnat liksom det akuta krisstadiet, räddningstjänsten. Var ju inne igår igen och släckte en liten brand. Men mm. nu har man ju lämnat så att nu är det ju NCC som förfogar över byggarbetsplatsen. Och eh, polisen är, är där och, med, och genomför sina eh, undersökningar. Så att det är ju supertidigt. Och det här är ett komplicerat projekt med väldigt många involverade. Så att, eh, det kommer dröja tror jag innan mm. vi har någon form av svar eller indikation på vad det var som startar.
4: Lisebergs styrelse har ju meddelat att man vill återuppbygga Oceana. Ja. Vet du hur eh, argumentationen har sett ut där? Om det var liksom ett självklart beslut? Uh,
5: jag har inte suttit med i det rummet så jag kan inte säga exakt hur det såg ut men jag, jag tror att i mångt och mycket så handlar det om att det här är inte bara en fråga för Liseberg utan det är liksom en fråga för Göteborg uh, och Göteborg har inte riktigt liksom det, Göteborgarna skulle inte acceptera att man inte återuppbyggde här för det är en del Liseberg är så Tajt kopplat till våran identitet, och det tror jag man känner det och verkligen står för det från politiskt håll också. Så det,
4: det här är jätteviktigt att det här kommer tillbaka. Mm. Jag tänker på samtidigt. Det finns ju något har jag ändå tycker mig kunnat uppfatta liksom en viss oro nu när det händer så här väldigt jobbiga saker som berör väldigt många. liksom en oro kring nöjesparker lite grann. Vi hade Gröna Lund, en mm. nötsolycka här nyligen. Nu händer det här där, eh, ja, som alla vet vad som har hänt. Eh, liksom, hur påverkar det liksom ert arbete framåt inför säsongen och sådär? Att folk kanske liksom får en viss olustkänsla om du förstår vad jag Absolut. menar. Absolut, och
5: jag, jag delar din bild jag tror att det började under pandemin när vi lärde oss att det var, det var farligt att vara nära varandra. Mm. Det på något sätt har präglat oss. Det har vi ju sett också på parken att man, vi, man gillar inte att köa på samma sätt. Man har ett annat liksom, liten aversion till det mm. på ett annat sätt än vad man hade tidigare. Och så kommer en massa obehagliga händelser mm. både lokalt liksom, i, kring Nöjesparken men också ute i världen. Man har en känsla av att stora folksamlingar eh, det känns inte helt hundra. Mm. Så vi jobbar ju supermycket med dels med synliga, har många vakter som är ute så att vi syns och pratar om vår säkerhetskultur och allting vi gör. Men absolut, det där gemene man funderar nog ett extra värv. Men så är det ju superviktigt att, att vi känns som en trygg och säker och glad och rolig plats.
1: Är det liksom det viktigaste när man jobbar med kommunikationen just? Jag tänker att säkert naivt så tänker jag att när man Eh, jobbar när man tänker att man jobbar med kommunikation så ser man inte framför sig att man ska jobba med kommunikation så som du har gjort de senaste nio dagarna
5: Nej, nej eh. det, det är ju det värsta man kan tänka sig även om man på något sätt har en, en, en byrålåda med, med krisplanen i ja. så hoppas man ju att den aldrig ska aktiveras
1: mm. Men den här andra då, känslan kanske av att folksamlingar är lite mer bara allmänt obehagliga Hur kan man liksom som kommunikatör eller som kommunikationschef komma till rätt med det?
5: Ja, det är ju jättesvårt ja. men det är ju att prata glädje och så peka på de här sakerna som vi faktiskt gör. Vi jobbar just nu till exempel med Lisebergs gyllene regler som ett sätt att på ett positivt sätt prata om att vet du vad, vad kul att du ska komma hit till oss. Mm. Vi har en överenskommelse för att alla ska ha så roligt som möjligt så följer vi de här reglerna mm. istället för att det liksom ska vara en, en del i all de allmänna köpvillkoren som ingen någonsin tar till sig så liksom mm. att det finns en någon form av liksom ändå positiv grundöverenskommelse.
4: Att mm. Det här gör vi för att alla ska ha så roligt som möjligt. Mm. Jag tänker när man hör dig prata om hur den här veckan har varit och när man läser andra f- från Liseberg och andra vittnesmål så märker man ju så här, du är jätteberörd, eh, andra är jätteberörda. Hur tror du det kommer vara när du typ har lite ledigt om några dagar eller bara varvar ner och liksom det här sjunker in liksom? Ja men då kommer ju tårarna, de har ju kommit längs vägen
5: också, jag kan knappt prata om det nu men jag tror att alla påverkas på olika sätt, vissa gråter varje dag, vissa gråter när man går på toaletten och för andra så kommer det, folk kommer vara jättepåverkade, det märker man ju verkligen internt att det Folk är väldigt, väldigt tagna av den här eh, upplevelsen och, och särskilt de som har jobbat nära Patrik. Det är en, liksom en nära kollega och vän mm. som man har jobbat med och respekterar och, och man känner verkligen med, med familjen. Så att, eh, så jag, att... jag tror att jag, jag kommer att bli en liten blöt fläck mm. liksom, när jag mm. kan sätta mig ner och, och slappna av.
4: Är det så att man plockar in någon typ av liksom kris- eller samtalsstöd? Ja, sådär?
5: alla har fått möjlighet till samtalsstöd flera gånger. Vi har haft vår försäk- företagshälsovård på plats med-, med psykologer och samtalsterapeuter.
4: Så alla har den möjligheten. Mm. Så det, har, det tycker jag har funkat mm. jättebra. Framåt nu då äh, återuppbyggnad ska ske- Kanske svårt att säga när det drar igång eller vad kan man säga om det projektet i nuläget?
5: Att det är superprioriterat, inte bara ifrån oss utan även ifrån de andra berörda parterna. Att vi är väldigt måna om att det här ska gå så fort som möjligt. Nu har styrelsen satt en ambition om att Oceana ska byggas återigen och det är vi superglada för. Och nu är det bara fullt ställ för att göra det. På rätt sätt naturligtvis liksom. mm. det, är det är en massa steg mm. som ska gås igenom här med förundersökning och det är en massa tillstånd som mm. behövs innan man börjar riva vissa delar eh, och sen så en återuppbyggnad en utvärdering av är det någonting som ska konstrueras på något mm. annat mm. sätt ja. eller så,
4: det är ju ja, saker som vi inte har man, en aning om Man är ivrig för att så här, nu måste det här bli klart och ja. samtidigt så ligger det en sån här vet vi vet inte bakgrunden men någonting ja. har ju gått fel mm. då är, kan det ju kanske finnas en ord för att man ska liksom stressa då Ja, och missa saker. Ja, och det får man ju inte göra. Nej. Men
5: jag tror att alla lägger det här på väldigt hög liksom prioritetsnivå. Mm. Sen måste vi göra det rätt, mm. 100%. Det är viktigare än, än fort.
1: Just det. Du, du sa innan att du var inte med liksom på styrelsemötet där man beslutade eh, att man skulle fortsätta och att man Nej. skulle bygga upp det igen. Men eh, kommer du ihåg hur det kändes när du fick det svart på vitt? Liksom, får veta att såhär, oh, men det finns ett, ett framåt här
5: jag hade det nog på känn ja. men det var ju väldigt skönt och särskilt i organisationen så ja. var det ju så åh oh, gud vad skönt att vi får ett sånt beslut det gör ju jag har lite grann beskrivit tillvaron här nu liksom som att vi är en, en, en kompass som bara står och snurrar, man vet inte vart vi ska eller, det här gav någon form av nord Eh, någon form av riktning vart vi ska, Sen så är det är en jättelång väg dit, men det var väldigt skönt att få det beslutet
4: mm, och om en liten stund här ska ni chatta med GPs läsare och svara på deras frågor, det kan man gå in på gp.se och lä- äh, läsa och ta del av det helt enkelt Precis. Eh, vi säger tack till dig Mårten Westlund, då, kommunikationschef på Liseberg för att du kom hit till oss den här morgon. tusen tack, tack så mycket Ja, chatten är redan igång På gp.se då Där läsare kan ställa frågor Till bland annat Mårten Westlund Som var här just då, kommunikationschef på Liseberg Om ja, alla frågor man har Helt enkelt mm. om Vad som har skett och vad som kommer att ske framåt Och sådär Uh, vi bryter av något helt annat Något världsunikt
1: Något unikt. För igår kom nyheten att Sam Mendes alltså Som har gjort 1917 och American Beauty Bland annat mm, filmregissör
4: mm, uh, ja. mm. Han
1: ska regissera Beatles-film nu Fyra Beatles-filmer, Oj. En per bandmedlem Uh, är det en bra idé? Kommer filmerna bli bra eller inte? När ska de släppas? Det vet vi inte. Nej. Men jag tänker ändå recensera dem som första person i uh, världen. världen. Tänker ja. att GP
4: är först här. Världens första recension uh, av fyra filmer som inte kommit ännu.
1: Som inte har spelats in. Men jag påstår ändå att jag vet lite grann om hur de här filmerna kommer att se ut. Mm. Vi börjar med filmen om John Lennon. För det kommer Sam Henders också göra. Mm. Han kommer börja med John Lennon-filmen och så kommer man känna att det här var inte så svårt. Det var, jättebra. det var jättebra att göra. Jättebra idé att göra en film per bandmedlem uh-huh. Det finns mycket att ta av här Vi har relationen med Jocko Ono Superintressant relationen till sina fans Hela grejen med liksom hur han dödades Allting mm. Det hände grejer runt John Lennon Jag ser särskilt fram emot scenen När amerikaner går i taket När John Lennon i en intervju Satt biten sig större än Jesus ja, just det. Man ja, brände Och det alltså, såna skivbål gör sig sjukt bra på film
4: Ja, för den then- Ja, man har ju sett de bilderna i mm. dokumentärer och så, när de står där.
1: Eller hur? för mig och ja. så tänkte det i liksom, en Sam Mendes så här. Jag, jag, jag tror så att mm. det kan bli sjukt snyggt.
4: Är det så, en lång scen utan klipp i ah, tio minuter. Det ja, var Det är ja, han det som 1917. <laughs> Precis,
1: så kommer det vara. Man bara ser en radio-DJ ah. som kastar av sig lurarna, går ut med sina Beatles-skivor, bränner dem, alltså mm. i en enda tagning. Ah, ah. Eh, jag tror den här filmen kan bli svinbra så länge inte Samenders gör det misstaget många gör och John, John Lennon för sympatisk och ointressant. Måste Nej, behålla hans ah. lite tjuriga sida. Eh, han hade ju för vana att kalla till exempel sina fans tjockskalliga och alldagliga. Och den, ah, den lilla vippen vill jag gärna ha med.
4: Ja, men det tycker jag, jag håller med för att Det är ibland som att han ska liksom vara den stora filosofen mm. men han är också en jävla lärd Ja, verkligen
1: en jävla lärd och, och, och fokuserar man på lärdigheten ja. och man får mycket lärd då tror jag, jag tror på, eller det här är en fyra mm. det här är en fyra, det är mm. inga konstigheter Fyra, fyra, till, fyra. till John Lennon. fyra till mm. Lennon-filmen mm. Paul McCartney-filmen här, här har jag garderat mig lite, för här finns det två vägar att gå mm. Den här kan bli så jävla tråkig mm. om den typ eh, fokuserar på att han träffade ett gulligt lamm 1975 och blev vegetarian.
4: Flytt ut på landet. Ja,
1: och Om det får mycket plats, då är den en tvåa. Ja. Men jag tror också att Paul McCartney-filmen skulle kunna bli den enda femman av de här. Oh. Ifall den fokuserar på den ganska välspridda konspirationsteorin att Paul McCartney dog i en bilolycka ah. 1966 och att de övriga bitlarna då, i samarbete med mm. MI5 bytte ut honom mm. mot en lookalike.
4: Och om man lyssnar noga på I am the walrus så mm. förstår man att det handlar om det här. Exakt,
1: det är en <laughs> av bevisen. Ett ja, det är annat säkert. bevis är att han är barfota på omslaget i Abbey Road. The walrus is Paul. Ja. <laughs> Exakt. Så att det här kan, det här kan, det här kan mm. bli en femma. Fokuserar man på djur så är det en av de svagaste filmerna. Då är det en tvåa. Ja.
4: Jag har alltid ummat för, eller sen jag såg den här långa Beatles-dokumentären så jag inte sett ja. hela ens, men på Disney. ummat mm. för, för Paul McCartney. Ja för att han var ju liksom den mest strukturerade mm. som bara ville komma in och göra en skiva Exakt. och typ var jättemusikalisk och så satt bara John Lennon och var liksom påtänd så det sjöng om det oh. Och liksom han bara ville jobba typ.
1: Precis och det är inte så mycket att bygga en film på Nej, så jag här, vet. nyt och slit. Nej, det är vet. fint. Du kanske känner igen dig. Det är gulligt. Jag känner med honom liksom. Ja, du känner med honom och det gör man ju men, men jag tror ändå att man får alltså, om du jämför med MI5 spåret. Du fattar ju ja, vilken av dem som blir den femma liksom.
4: inte det här med att liksom, han alltid var i tid men aldrig fick beröm för. Nej,
1: nej precis. Men alla
4: älskar John Lennon som nej. bara var försenad Och ah, och hatar
1: sina fans. Ja, ja, det är lite så. så att en tvåa Beroende på väg man går. Och nu börjar vi komma till där det kan gå riktigt snett, då George Harrison. Mm. Eh, mannen som ändå älskade transcendental meditation, mm. kanske mer än någon annan människa i mm. hela världen. Någonsin mm. har änskat transcendental. SE-avvarning det är det för de andra bitlarna var ju det här en fas det blev ju hela hans liv ja, han åkte till det Indien C-A då? är det SEA, det I är he- det he- nog inte att hela hans liv gav han upp för det här liksom. mm. åkte till Indien, lärde sig spela sitar, jag ser framför mig en riktig jävla pissfilm eh, Sam Mendes regisserar ju, alltså du vet den här scenen i American Beauty när tjejen hänger i taket och det ramlar ner Rosenblad Mm. Ah, Tänk dig det. den fast i två timmar och 27 mm. minuter med sitar i bakgrunden. Mm. Eh, svag 2. Ja. Svag 2 blir det här. många roliga cameos för sig eftersom att han bjöd ner typ alla till någon sjuk Asch, indisk. Ram där. Exakt, ja. så är kul att se vem ska spela Mick Jagger och vem ska spela mm. Donovan och så. Lite intresse men ändå bara en Svag 2. Och sen då, Ringo Starr, för att jag tror att Sam, liksom jag och alla andra, kommer ta Ringo sist. Ah. Eh, och tänka när han gör de andra filmerna, det där med Ringo, det löser sig längs vägen. Ah. Och sen kommer man sitta där med en jävla idé att torka någon gång runt 2037. För man undrar lite, vad ska den filmen handla om? Ska den vara med liksom och handla om att, att, att han fick vara med och sjunga en låt per platta? ska det vara med. K- kanske kan det handla om vem som egentligen är upphov till eh, uttrycket. Ringo Starr är inte världens bästa trummis. Han är inte ens världens bästa trummis i Beatles. Nej. Kanske är det det? Eller att Sonny Liston eh, buxan sa, min hund är bättre på trummer än grabben med stor näsa. Jag vet inte.
4: Men det är inte det som är Ringo Storhet. Nej. Han är ju en stämningshöjare. Han liksom. är en stämningshöjare,
1: <laughs> men samtidigt vad bygger man film på här? När Beatlarna ah. var på låtskrivarläger i Indien 68, tre månader var de där. Ah. Då skrev med McCartney och Harris som 20 låtar liksom. ja. Ringo skrev klart sin första låt. Alltså han skrev inte sin första, han skrev klart ett utkast han hade med sig ner.
4: Alla hans låtar det så, så lite cookie också ja. att det är under vattnet mycket. Också på ja. The Garden, Yellow Submarine. Bara, what if, tänk om man levde bara under vattnet ja. så här far out. Jag skriver den låten där. Ja. Nej, det, det, det.
1: Jag, jag tror filmen kan bli rätt seg och det som gjorde att jag verkligen kände att den kan bli tråkig var när jag läste om hur de bestämde vilka som skulle vara på omslaget till Sgt. Pepper. Mm-hmm. för då det här omslaget med jättemycket människor på ja. när bitlarna är i mitt Just och det. då fick alla Beatles välja några personer och John Lennon valde en massa politiker bland annat Hitler, men han är dold bakom Beatles, smart då. Mm. Eh, och eh, George valde såklart en massa indiska gurus och så vidare Ringo Starr valde inga för han tyckte de andra hade valt så bra personer <laughs> <laughs> eh, oh,
6: så den är Ringo. svår
1: Ringo man gillar ju Ringo <laughs> eh, det kan bli fint men jag tror inte det blir så bra så, eh, men men Vet du vad Jag ändrar mig nu. Det blir en trea för Ringo. Ja. Det blir en trea. För jag kommer hellre se den. Och den kommer också vara kortare. Mm. Eh, Harrison-filmen kommer ju vara minst 2,27. 27. Ja, för den kommer säkert vara lite så här abstrakt och så flummig. Så abstrakt och, att och spårar i, i olika. Jag hatar filmer där man inte vet vad som är dröm och verklighet. Den kommer det hundra procent vara. Den kommer vara katastrof. Eh, vi hoppas lite på Ringo. Då. Det blir en trea på Ringo. Vi, ungefär som han var. Det är också lite där
4: att man ska liksom marvelifiera biten så bryta upp det i fyra filmer. Och sen ja. ska de göra sådana Avengers, liksom med alla. Ja, precis. Typ. Till slut. Till slut, ja. ja. Mm. Det stör mig lite, grann. Lite. Ja, vi talade om musik här om Beatles. Nu ska vi prata mer musik. En country boom, känner ni den? En våg av country sveper över världen. Är det så? Över Göteborg kan man väl säga det i alla fall med nya klubbar som öppnar och sådär. Och en som har varit på den här senaste countryklubben på skeppet då... Är ju dagens gäst Jan Andersson. Och vi ska snacka lite country med dig, Jan, som är här i egen hög person. God morgon, Jan. God morgon. Hej, Jan. Och en av andra, liksom Göteborgs, kanske Sveriges stora, liksom country-ansikten utåt. Ett bultande country-ackord ja, i alla tack, fall. Tack, vad fint Ina att Rönström. höra. Tack,
1: tackar. tackar.
4: Du Jan, mm. du har skrivit en lång text för GP Kultur mm. om country och du är ju liksom lyssnar mycket country och det är country, country, country. Eh, inte bara,
0: bara men inte <laughs>
4: Julmusik vet vi bland annat. Men, och, mello. och mello också. Du är tecken De tre
0: stora. <laughs>
4: <laughs> Exakt. Men eh, om man bara ska då för att exemplifiera, du lyfter ju några grejer i din artikel då liksom, som tecken i tiden på att mm. ja, den här countryvågen det kanske har pågått ett tag men att det ändå liksom, eh, flodvågen sköljer fram extra kraft. Det den har vi pågått
0: ett tag. Jag slog mig att det är tio år sedan, sedan Gils för andra började sändas på mm. SBT. bara. veckan mm. bara
4: Från Nashville. Från Nashville ja. Ja, precis.
0: Eh, nämen, eh, 2019 så började West Coast Country Festival rulla ut på Åbytravet. Mm. Eh, stängde igen 2020-2021 på grund av pandemin och vågar inte dra igång 2022 men började försiktigt förra året och kommer tillbaka med full kraft nu i april jättestor festival där ute, inget jättestora namn men det är liksom okej okay namn tror jag. Mm.
4: Men är det travaste häst Nej, samtidigt? <laughs> det är travaste liksom. häst. <laughs>
0: men de vill ju säkert gärna göra en connection mellan musiken och hästarna. Så liksom, det. det finns ju någon slags höbalsromantik där ute tänker jag. Mm. Ja,
5: ja, såklart eh, ja.
0: Nej mm. och sen som du nämnde den här trevliga festival var det egentligen en liten countrykväll på skeppet eh, mm. som fyra kompisar har dragit igång och som troligtvis kommer tillbaka till våren igen. Det är inte klart än, men det var en väldigt mysig tillställning.
4: Ah. Heads over boots. Head over boots. Head over boots, mm, precis. Mm.
0: Och sen ute i Möndal på restaurang Roy, om ni vet vad det är som är mest känd för öppet runt i vanliga fall. <laughs> Heartland Country Club kom till gång som en gång torsdagar eller måndagar, men en gång i månaden så de har musik där. Mm. Svenska band, utländska som åker förbi och stannar och spelar där.
4: Vad är det som gör det då? Att det är så mycket country nu? Ska du sätta fingret på kanske. Ja,
0: jag tror att det är det. Alltså, det är exakt vad det vet inte jag. Men det har ju som liksom blivit en, om man kollar på Spotify-siffror så har det ökat på 55% de senaste fem åren. Och det är ju mycket unga människor som lyssnar.
4: Ja, mm, är det Taylor äh, Swift som ligger bakom? Det är det
0: säkert, delvis. Man börjar lyssna på henne så går man tillbaka och lyssnar på hennes tidigare regi och så upptäcker man att det oh, var ju country i början. Ja. Eh, och sen så är det mycket av de här, de sjunger väldigt bra många av dem och det funkar i små korta snippets på TikTok. Och då, jag tror att röster är liksom en stor del i countryn. Mm. Du kan ju komma undan med lite haltas i röst i många andra genrer. Men i country funkar inte det. Du kan, må, måste sjunga rejält bra. Mm. Och så kommer de hit och så kan de dessutom uppträda och sjunga då, för man har mm. hållit på så länge. Så att det är nog liksom en... Det ena ger det andra. Mm. Ja.
4: Ja, du har ju säkert om det Ina, att eh, det är liksom toppar billboardlisterna i USA. Ja men och precis,
1: de det är lite den här alltså, dels har man ju såklart med hela Lilnas ex och nu att Beyoncé håller på med country så att Hangers ja. och liksom också att afroamerikaner claimar lite sitt country-arv mm. öppet på ett sätt som man kanske inte har gjort innan. Hög tid. Ja, verkligen. Samtidigt som man har de här typ Richmond, North of Richmond och Try That in a Small Town som är lite så de... lite mer lynchosande Ja. <laughs> som... Men som
4: också liksom kapats lite av politiska rörelser. Precis, politiska av politiska rörelser. Ja.
1: Så det känns som att det är verkligen i alla läger och från mm. alla håll. Så... Musiken
0: speglar ju det politiska skift, eller läget i USA också. Ja. Liksom. Mm. Absolut. Så är det ju. Och Willie Nelson har kommit ut för Joe Biden. gjorde det ja. jag 2020 så att han har blivit kvar det, tänker jag. Mm. Ja.
4: Men hur känner ni då som ändå liksom har lyssnat på country länge? Liksom till och med innan countryklubben på Münchenbryggeriet på Södermalm. Så var ni där, <laughs> Liksom, redan före det blev stort i Stockholm. Ja, just det. Äh, är ni, tycker ni att liksom, det är störigt att alla vill tassa in på er country mark nu? Eller du menar, är ni liksom, bara glada? Blar
0: jag menar liksom pandaflikorna för att äh, Borde Dande spelade hos kväll med Lok. Ah, Nej, jag tycker det, är... det är... Jättebra. Alltså, ju mer country, desto bättre tycker jag. Mm. Det är svårt att säga. Det är inte som pannkakorna på en buffé att det tar slut på liksom. <laughs> Alla är välkomna.
1: Ja, men det tror jag också. Sen så, jag tror liksom att country har så mycket. Alltså, det är så otroligt lättillgängligt. Det är ja. ju ändå gjort för att människor ganska snabbt ska fatta grejen, mm. oavsett om det är berättelsen som står i centrum eller att det är bruksmusik som man ska dansa till. Mm. Så är det verkligen musik för folk liksom ja. som är enkel att ta till sig, och då är det som att det krävs bara en enda det krävs bara att en enda liten person i en snarhet säger så här du får lyssna på country <laughs> och sen bara Vad oh. får jag oh. sen kan man bara liksom döna in och uppskatta fast nu
4: känns det som att det kanske är lite så här
1: du måste lyssna ah, ah, Ja, ord precis. Då blir det ju lite tråkigt såklart. Ja. Men, men just det där att folk liksom får hitta sin del och vad ja. de gillar med country ja. och att, att det inte anses vara så jävla fult. Nej. Liksom.
0: Det är tabut har ju släppt lite. Som jag fattade lite av de här tjejerna, fyra tjejerna som drog igång Head Over Boots på, ja, i på ett, Ja. De, som jag fattade så lyssnade jag på country var och en för sig hemma och sig utan att veta att de andra också lyssnade på country. <laughs> så var det någon som kom ut och sa liksom, jag, ja, jag också och jag också. Och och så insyn de att då kan de göra något samma sak. Ja. Men att det vara lite så här: ingenting man kanske skyltade med så.
4: Men jag... För, eller Ina.
1: Nej, nej, jag bara tänkte så här generellt typ att det har varit en period med ganska liksom country är väldigt in your face, både med känslor och... Hattarna. hattarna. Jag skulle, man, man kan säga att, typ att det är motsatsen till kanske Morrissey eller något sånt, mm. lite indie-ideal. Det är mm. motsatsen till att man typ så... Eh, ja, men jag ser en sjukt svår grej som bara tre personer fattar. Alltså det ah, har varit väldigt konstigt ah. att gatekeepa country för country ah. är så bred i sig. Just det. Men att vi kanske också går mot en period där folk är rätt sugna på det där. Du det är ju det med TikTok, att mm. det passar bra i sån här TikTok-snippet. Att man ganska snabbt liksom får en mm. låt i ansiktet, att man fattar vad den handlar mm. om. Att det här med att liksom eh, lyssna på någon. Eh, Eh, något svår 27 minuter lång eh, slinga med triangel Blör. i någon konstig <laughs> n- New Order-version. Alltså ja. det kanske,
4: Här är det mer Just a
1: Ja, och det kanske passar TikTok-generationen ganska bra.
0: Precis, och man känner snabbt vad man inte gillar också. Liksom. Då kan, mm. du, kan du gå vidare och lyssna på någonting annat, ah. men annars mm. så är liksom man sugs in väldigt lätt. Men det Verkligen.
4: finns ju då en liksom bred country flora sen liksom en annars massa år tillbaka och mycket att välja på i USA. Men typ den svenska country-scenen? Alltså de flesta tänker väl på David Richard typ, Alltså de som inte är så insatta Men mm. vad har vi där med? Liksom? Hur ser den ut?
1: Inte jag kan ni... bara uttala mig om vad vi har haft ah. Jag har väldigt lite att säga om vad vi har och,
4: v- Vad är svensk country? För jag vill minnas att du och jag vid något tillfälle För flera år sedan ah. eh, Jag kommer inte ihåg om det var en diskussion Eller att du bara förklarade för mig hur det låg till Men jag kan eventuellt ha tagit det som en egen take Senare, jag vet inte Men typ så, Alf Robertson typ ah. Är svensk country liksom. ah. På vilket sätt då?
1: för att det är countrymusik. Ja. Han har ju också gjort försvenskningar av många countrylåtar. Ja. Alltså jag tycker ju, helt sinnessjukt att jag får betalt för att prata om det, jag ska bara nypa med mer. Jag tycker så här att det är all... Alltså country det är ju klart. jag är inte jättebra på musikteori. Det går säkert att säga att så här, det här är country för de här och de här noterna spelas på det här och det här sättet. Mm. Men i countrytexter så drar man ju allting till något väldigt vardagligt och Visst, något väldigt konkret.
4: Steg på finlandsbåten. Precis, och
1: då tycker jag att liksom i en översättning där man man, är där, som, nu var det inte Alf Rovardsson som skrev så hans många av de översättningarna mm. men just, men några av dem i alla fall mm. att just uh, göra det så himla svenskt.
4: Ja, titta där, där går Lasse och Marie. Ja, uh,
1: precis att inte <skratt> sjunga, där går som nej. kanske Mats Rådberg gjorde, utan att liksom så här, ändra det till Lasse och Marie. För mig mm. är det väldigt mycket vad country har för dragningskraft på mig, att mm. det låter som att man bara lyssnar på en vältalig full farbror och ren bar. Mm. Vad
0: känner du, Jan? Nej, men jag håller med inom det. Eh, sen har jag ett benkoll på svensk country, jag har faktiskt inte det. Nej, det är väldigt näbbstrekta med dansbanden den har alltid varit. Lasse mm. Stefans ett av banden som kommer med livet så på lördag ja. så pushar jag det lite också. Eh, som kommer med en typiskt Lasse Stefans countryfärgade låt med fjol och lite folkmusik vibbar i sig mm. och samtidigt har låtit Hasse Andersson också. Liksom. Mm. Eh, det är inte för alla men det är folkligt, det är lättillgängligt mm. och det är ganska lätt att stampa med foten. Och Gunilla Persson
4: står för den pop popcountryn lite ja. grann med dansarna då kanske. Precis. Ja.
0: Så att det är ju alltså, sven- alltså Roborsson står för den svenska country men det finns mycket svensk country som strävar efter att bli amerikansk men ändå behålla det svenska på något ja, sätt. Men det, precis. Är, det där är mötet där som är spännande liksom, och som är, blir lite unikt svenskt också. Då.
1: Ja det blir det.
4: Du eh, har ju en en lista, en country-lista du har
0: Jag la nästan lika mycket tid på den som du skriver i
4: artikeln. <laughs> ja, för den är... Flytta
0: låta fram och tillbaka upp och ner. Och, ja. Kan få den vara med och får den inte vara med? Ja, men så är det, absolut. Var och det, det är med, Medvetet det har jag tagit bort, liksom Dolly Parton, Johnny Cash och Waylon Jennings och har lite mindre namn där. Ja. Den ligger i artikeln det ligger länk i slutet. Ja, men där kan och man, och man kan få lite på.
4: introduktion liksom, för de som är nyfikna och inte mm. vill göra bort sina sådana om man går på countryklubb. Då. <laughs> uh, tror ni det är liksom countryvågen över om två månader att Då ska alla lyssna på någon sån skibbidibappjas? Yes. Eller
0: liksom, ja.
4: <laughs> det kommer sådana...
0: Ja, då, då är allting borta. Nej, ja. men enligt den här uh, människan uh, killen som driver uh, projektledare ute på West Coast Country Club han att det är här för att öka. Liksom. Det är stort nu, men det kommer bara fortsätta kli- växa. Ja. Det är hans linje och jag det ser väl inte någon orsak att det skulle dö ut heller. Nej, eh, Woody West har är... 25 år snart. Så att, eh, ja, jag tänkte på still det. Då. Going du har ju mm. pratat
4: med han Kim som mm. startade det. Woody West som ju ändå har funnits jättelänge och liksom var ohotad. Är han glad över att få lite konkurrens nu då? Jag
0: tror faktiskt det. Mm. Att det är samma sak där. Att det är alltså, ju fler som lyssnar på och Det är en kommersiell verksamhet. De driver De väl in så mycket folk som möjligt i Pustervix så de kan boka större och större namn eh, och ju fler som lyssnar på country desto större blir underlaget för, för ditt folk. Mm. Sen kanske det krockar någon enstaka kväll med en annan arrangör så ja, men jag tror att alltså effekten att få in mer som öppnar sig för musiken är viktigare än att krocka någon enstaka gång
4: mm. Countryboomen har tagit över Göteborg och världen, det är rubriken på texten som ligger ute på <laughs> vår sajt Jan, där kan man också hitta där om man scrollar runt lite grann en spellista då. Eh, Tusen tack Jan, tack i vanlig så mycket. underbart att ha det här, eh, vi går vidare i programmet Tack. Åh, klockan är så mycket men oh. vi måste ju ändå ha lite bakvang på det hela va?
1: Ja för igår hade docudraman Pepe premiär på Berlins filmfestival. Based on a true story och den storyn är att Pepe är en flodhäst mm. i Colombia. Jag, jag trodde inga... det var
4: The Frog det
1: skulle handla nej, om. Men nej. nej, inte Pepe the Frog utan Pepe the Rhino heter det väl, flodhäst. Hippopotamus. Tror jag. Hi- hi- hippopotamus. Uh, Pepe the Hippopotamus. Mm. Uh, I Colombia, tänker du Kalle, där ska det väl inte bo flodhästar?
4: Ja, men jag vet. Jag du vet, <laughs> du vet. Pablo Escobar.
1: Pablo Escobar importerade en herrans massa flodhästar från subsahara- Eh, subsahariska Afrika till sitt privata zoo mm. och Pepe är en av de här då kokainflodhästarna som de brukar kallas mm. eh, när myndigheterna dödade. Pablo Escobar 1993 tog de hand om djuren i en so skickade dem till djurparker runt om i längden runt om i, i eh, eh, landet inte flodhästarna eftersom det då enligt forskaren Natalio Castelblanco var logistiskt svårt ja. att flytta dem. Ja, det
4: kan man, ju det kan man nästan tänka sig. Det kan
1: man nästan tänka sig.
4: Får du få upp dem? De är ju så skickliga på att gömma sig de är, i maritima miljöer. De
1: är ju det. Ja. Eh, och de har ju förökat sig sedan dess. Då. Mm. Eh, de senaste siffrorna som jag har hittat är från 2021. Eh, då var de uppe mot 120 flodhästar. Ja. Och den siffran tänker man att på, om tio år, så här 2035, då kommer den vara tiodubblad.
4: Ja, kanske. Mm. Det är ett bra gäng flodhästar. Det är det. De,
1: de har ju inga naturliga fiender i Colombia heller.
4: Nej, inte huvudtaget. ens myndigheterna.
1: Nej, så det är en invasiv art mm. eh, på alla sätt. Man försöker komma rätta till problemet på olika vis. Kastrering är det man har eh, försökt ägna sig åt mest. Det är väldigt svårt.
4: Ja, det låter nästan inga svårt som att flytta dem.
1: Eller hur? Det är en svinstark <laughs> djurart som väger över 5 ton och mm. som varje år dödar 500 människor. Oj, mm. det var höga tal. Det, mm. Ja, det är ett av de rödligaste djuren. Mm. Så man är jättesugen på att liksom, mm. börja peta på genitalierna och, och hoppas att de inte blir arga. Nej, precis. Så debatten har rasat i Colombia i många år om vad man ska göra. För bara några månader sen så tog beslutet att 40 av dem ska ändå steriliseras för att försöka stävja det här. Då. Mm. Men i vilket fall som helst så släpptes då igår en film om en av de här flodhästarna Pepe. Mm. Och eh, i den här filmen, då, en dokudrama, så är det då Pepe blev skjuten eh, för, eh, i början av 2000-talet tror jag. Mm. Eh, och det är hans ande som kommer tillbaka och berättar om hans liv. Men den här filmen har fått mycket uppmärksamhet så att de här kokainflodhästarna lär ju diskuteras ännu livligare mm. framöver. En spännande plott. Eller hur? Jag ja. blir lite sugen på sedan.
4: Ja, ja, verkligen. Mycket spännande.
1: Det håller redan på att rasa diskussioner om vad betyder den här filmen? Handlar den om klimatet? Eller handlar den om att man inte ska flytta på människor till andra sidan jorden? Eller handlar det om att man ska flytta på människor? Vad finns det för kopplingar? Det 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 diskuteras i Berlin om vad PP kan betyda.
4: Diskuteras i Berlin då, diskuteras det nog snart även här i Göteborg. (laughs) Ah, kan väl bara avslutningsvis säga två saker säger jag. Jättekort. Eh, Romina Polmoktari ska vara med i 30 minuter imorgon. Eh, mm! Anders Holmberg, vi pratade med honom för ett tag sedan att han oh. called her name out. Her mm. name was on the streets. Kan du komma hit någon gång då? Nu ställer Ulf Kristersson in av någon anledning. Han skulle varit med. Så nu kommer nu Romina Polmoktari kommer istället. Och det står i Omnis artikel att eh, Anders Holmberg eh, fick beskedet direkt av ministern under Expressens kulturfest. Åh, oh! så det är liksom en uppsökande verksamhet här. Ah! Oj, oj, Anders Holmberg oj. man ser framför sig att han liksom nästan gjorde en sån då frågade jag dig en gång till, kommer du att komma på torsdag? Ah. Hon bara, det är fest Anders. Ah. Bara, jag vet, jag är inte rolig på fest Nej, vet Daniela, alla. Jag ja, alla visste det när jag fick imburad ah. när det blir så här. Hon ska i alla fall komma då. Hurra. Så eh, glädjen blev sked till alla som undrade om hon skulle göra det eller inte eh, Sen då så nämnde jag, jag får bara ta det Att eh, din här låten mm. har fått någon sorts nytt eh, uppsving då på internet Happy Nation Happy Nation inte Isos bästa låt va? Det är inte The
1: Oj, oj, oj. Jag kanske inte rangordnar dem så ofta, men kanske. Nej. Men jag har sett det här på TikTok med ja. mycket bilder på typ poliskravaller kausiga innerstäder och så liksom blir det en liten ironisk touch när man spelar en låt om Happy Nation samtidigt som man ser folk som pucklar på varandra.
4: Exakt, det är det som är grejen att den har fått en viral succé på TikTok då när man liksom gör sig lustig, ironiserad över polisvåld och så. Det är fantastiskt att se, säger Ulf Ekberg i Mm. bandet då, Ace of Base, till musikindustrin. Jag läser från TT Ela mm. som har skrivit om det. Jag vet inte om de plockar upp det just för att... Är Ace of Base där, från trakterna liksom? De är härifrån. Ja, från Göteborg bara. Eller är de från liksom Jag tror de är från typ så
1: Möndal.
4: Ah, okej. Okay. Mm. Ah, ja, TT Ela kanske bara tyckte att det var relevant ändå Aha. för att det Ace of Base. Det är ju Sveriges största musikexporter så Aha. herregud det är klart det är. Eh... TikTok och Youtube har ökat eh, spelningarna där, från 10 000 per dag till nästan 300 000 per dag den senaste tiden. Mm. <skratt> och eh, då säger eh, Lars Tengro på bandets skivbolag så här att låten verkar ha blivit ett ironiskt soundtrack till klipp där auktoritära och korrupta krafter syns. Låten streamar mest i Turkiet, Tyskland, Polen, Ukraina och USA. Mm-hmm. De här länderna som man liksom hittat den här. Men det mm. är väl eh, det som är TikTok, att de liksom hittar gamla låtar som blir virala igen det känns mm. som typ såhär inte att det är den största funktionen men det är då jag då, det då som boomer uh, hör om TikTok med uh. för att såhär nu spelas uh, uh, vad heter de nu igen Uh, Fleetwood Mac, Fleetwood Mac. Mm. exakt, mycket på TikTok mm. och, så. och nu är det Ace of base Tour då, mm. men ingen uh, av hitlåtarna All That She Wants eller The Sign som
1: du uppenbarligen och oförklarligt verkligen brinner för, Kalle jag
4: brinner väl ändå lite för The Sign ja, how hör could det. you not ja, jag hör det. Uh, liksom, ing- inget av Ace of Base i övrigt liksom, men den låten det är väl en bra poplåt något annat hade väl varit att leva i förnekelse
1: jag ser att du har fingret på avslutningsingen Och jag tryckte
4: inte för jag kände att du exploderade. Eh, den där jag den ser inte. fram
1: emot att vid ett annat tillfälle höra dig förklara för mig varför den låter är så jävla bra. Du, så säger vi.
4: Jag kommer liksom inte behöva förklara det. Jag behöver bara liksom spela upp den lilla hooken ah. från design Ja,
1: du tänker att det är att de andra inte har hört.
4: Nej, jo, som det, inte förstår.
1: Det. <laughs> att de inte har hört design Att det är det som skiljer Nej, oss
4: två. Jag menar bara liksom att... Äh, äh, ja, är det det jag menar kanske? Ja, men du, du hör ju bara liksom att Ja, det här du... är ju
1: helt annorlunda än Isobeys andra låtar. Ja,
4: men du bara... Jag får spola fram lite.
1: Mm. Känns det känns som att är på en det. efterfest med dig, Kalle
4: Här har du det Ja, ah, jo det är Va, Jag ska visa dig ett youtube klipp här också På en gammal scen från Chilling Gänges Percy måste är
2: Eftersändning, så stannar efterfest. du kvar lite,
4: lite så Blue från Anchorman också Det stannar du kvar med mig I dina eftersändningar, så tar vi det Hörru, idag så har du pratat om alkohol ju.
1: Det har jag, jag har pratat om Hur himla dåligt alkohol är för hjärnan För olika åldersgrupper Det får Som de en på samlad får
4: Yes, och Jag pratade om uppdraggranskningsgräv på ministrarnas CV Det vill säga mm. att allt inte riktigt är som man utgav det för att vara då. Nej. Med CV som inte stämmer och liknande Sen hade vi ju trippelgäst idag Rebecca Adin från GP Sporten var här Snackade upp Göteborgs Horse Show Och Morten Westlund Kommunikationschef på Liseberg var också här Chatten är igång på gp.se Där de svarar på lyssnarnas frågor Och vi hörde hur de ni senaste dagarna har varit på Liseberg Och vad som händer här nu framåt Med återuppbyggnaden av Oceana bland annat Och så var Jan Andersson här och snackade lite country yeah. Du fick nypa dig i armen, Nina Ja, det fick jag Fick prata om Alfred som på bästa sändningstid Ja, det var otroligt Då mår du
1: Och du fick prata om design.
4: Ja. Det Ja, det. fan, nu har målat in sig själv som så Is base fan Ja yeah. All I'm saying <laughs> jag vet inte så ah, En sån uh, memo från en Ulf gick ah, yeah. ah, mm. Okej, okay, uh, tack för idag. Sluts idag. Tack. Det tack gott. hej. Hey, it's Danny
5: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?